0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صل وسلم على الله محمد وآله محمد, محمد ما زال الحديث حول حجيه العقل في وصوله إلى الحكم الشرعي. وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض علماء الأصول أورد على بعض المحدثين القائلين بعدم حجية العقل أنه لو لم يكن العقل حجتان في وصوله للحكم الشرعي لما أمكن أن نحكم بوجوب إطاعة المولى وبقبح معصيته فإن الحاكم بوجوب إطاعة المولى وقبح معصيته هو العقل فإذا سددنا هذا الباب وقلنا بعدم حجية العقل إذن لا دليل على وجوب إطاعة المولى ولا دليل على قبح معصيته ويمكن تحليل هذا المطلب. بأن يقال هناك بحث كلامي في مصدر لزوم إطاعة المولى حيث إن هناك عدة نظريات في تحليل مصدر لزوم إطاعة المولى هل أن مصدر لزوم إطاعة المولى وحق هو حق الطاعة، أو أن مصدر اللزوم شكر المنعم، أو أن مصدر اللزوم حكم العقل بدفع الضرر المحتمل. فالنظرية الأولى تختص بالمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى حيث تقرر هذه النظرية أن للمولى الحقيقي بلحاظ أن مولويته ذاتية وليست مكتسبة ولا اعتبارية وإنما مولويته ناشئة من خالقيته ومالكيته فمقتضى أنه خالق بالاستقلال ومالك بالاستقلال أن له حق الطاعة على مماليكه وعبيده فحق الطاعة حكم يحكم به العاقل بعد إدراكه المولوية الذاتية للمشرع لله عز وجل والنظرية الثانية ألا وهي نظرية شكر المنعم التي تقرر أنه لا ملازمة بين الخالقية وحق الطاعة فكونه تبارك وتعالى خالقا للعباد بالاستقلال أو مالكا لما خلق لا ملازمة بين ذلك عقلا وبين أن يكون له حق الطاعة على عبيده إذ لا نرى وجها للملازمة بين الأمرين أي بين مولويته الذاتية الناشئة عن خالقيته ومالكيته وبين أن يثبت له حق الطاعة على العباد لأن الملازمة ترجع إلى علة مشتركة أن تكون هناك علة مشتركة تقتضي الملازمة بين الأمرين لا يمكن أن تحصل ملازمة بين أمرين ليس بينهما علة مشتركة بحيث تكون علة لألف وعلة لباء فيحصل بين ألف وباء ملازمة لأن لهما علة مشتركة إذا لم يكن بين الطرفين علة مشتركة لا ملازمة بينهما عقلا ما هي العلة المشتركة بين المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى وبين حق الطاعة حتى نقول بالملازمة العقلية بينهما إذن النظرية الثانية تقرر أن مصدر لزوم إطاعة المولى ليست هي المولوية الذاتية، وإنما مصدر لزوم إطاعة المولى ومسألة شكر المنعم، أن العقل إذا أدرك أنه منعم أدرك أن مقتضى المقابلة بين المن مع المنعم هو شكره، شكره حسن والكفر بنعمته قبيح، من اجل ذلك قلنا بلزوم اطاعه المولى عز وجل بلحاظ انه منعم حقيقيون هذه النظريه الثانيه ايضا نوقشت باعتبار ان ما يحكم به العاقل قبح الكفران بالنعمه لا وجوب شكر المنعم شكر المنعم حسن لانه لازم وواجب الكفران بنعمته قبيح هذا لا شك فيه العقل يحكم بقبح الكفران بنعم المنعم أما أنه لا يحكم بوجوب شكر المنعم. وإن كان شكر المنعم أمراً حسناً أمراً كمالاً أمراً مثلاً مستحباً أما أنه ليس بلازمين ولأجل ذلك ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يربط حزام على بطنه في شهر رمضان ليتفرغ للعبادة فيقال له أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا كأنما الشكر هي مرتبة كمالية أن أكون في مقام الشكر لله هذا أمر كمالي أطلبه افلا اكون عبدا شكورا لا ان شكر المنعم لازم عقلان النظريه الثالثه الا وهي نظريات دفع الضرر المحتمال بما ان في مخالفه احكامه تبارك وتعالى وفي عدم احترام قوانينه تبارك وتعالى احتمالا للعقوبة يحتمل العبد أنه إذا خالف قوانينه إذا لم يلتزم بأوامره ونواهيه يحتمل أن وراء ذلك عقابا وبما أن العقوبة المحتملة عقوبة خطيرة لأن العقوبة المحتملة عقوبة مثلاً أبدية شديدة لأجل ذلك يحكم العقل بلزوم إطاعة المولى لا لأن له حق الطاعة ولا لأن شكر المنعم واجب بل لأن في مخالفته ضرراً محتملاً فمن باب دفع الضرر المحتمل. يلزم اطاعته الا ان دفع الضرر المحتمل هل هو حكم عقلي او قضاء فطري وجداني فيظهر من بعض كلمات سيدنا الخوئي قدس سره انه حكم عقلي العقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل كما يحكم بحسن العادل كما يحكم بقبح الظلم يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل ومقتضى حكم العقل هذا هو وجوب إطاعة المولى حيث إن في مخالفته ضررا محتملان ولكن هناك من ذهب إلى أن دفع الضرر المحتمل مجرد قضاء فطري وليس حكما عقليا كما ذكره السيد الحكيم قدس سره في كتابه حقائق الأصول والسر في ذلك أن جميع أحكام العقل لا بد أن تدخل في الحسن والقبح فعندما نقول بأن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، يعني أن العقل يقول: دفع الضرر المحتمل حسن، وعدم دفع الضرر المحتمل قبيح، فكل أحكام العقل تدخل ضمن دائرتي الحسن والقبح، وبالتالي هل فعلاً عدم دفع الضرر المحتمل قبيح ام لا بمعنى هل ان وراء الضرر المحتمل مفسده اخرى نعبر عنها بالقبح فلنفترض الانسان احتمل ضررا الانسان احتمل انه اذا سلك هذا الطريق يتعرض الى ضرر في هذا الطريق يحتمل خطر كهربائي مثلا يحتمل ضرر خطير ولكن الانسان اقتحم الطريق ولم يبالي بالضرر المحتمل فان كان وقع في الضرر فعلا تبين كشف ان في الطريق ضررا فليس وراء وقوعه في الضرر قبح اخر وهو قبح الاقدام هو وقع في الضرر يعني ما يتحمل امرين ضرر وقبيح ليس وراء وقوعه في الضرر شيء اخر نسميه بالقبح وان لم يكن هناك ضرر ما صادف ضررا الحمد لله هل ان العاقل في مثل هذه الصوره ان شخصا احتمل خطرا في طريق ومع ذلك سلكه وعندما سلكه تبين ان لا ضرر فيه اصلا وانه كان متوهم هل يعد عند العقلاء فعل قبيحا ويقول لهم انا ما اصابني شيء دخلت الطريق وما تعرضت لشيء يقولون نعم انت لم تتعرض لضرر لكن اقدامك كان قبيح كان قبيحا هل العقلاء يقولون كذلك ام يقولون لا اذا احتمل الانسان خطرا في طريق الفطره تقضي بلزوم ذلك فان من طبع الانسان بمقتضى غريزته الحيوانيه ان يدفع عن نفسه الضرر ويجلب لنفسه النافع هذه غريزه فطريه في الانسان وليست حكما من احكام العقل اي لا يقبح ترك الضرر لو ان الانسان اقتحم الطريق ولم يبالي لم يكن اقتحامه قبيحا والدليل على ان اقتحامه ليس قبيحا عقلا انه لو انكشف ان الطريق لا خطر فيه فان العقلاء يقول الحمد لله ما صار شيء لانهم يقولون لم يصبك ضرر ولكن ارتكبته قبيحا لأنك أقدمت على الضرر المحتمل والإقدام على الضرر المحتمل قبيحون إذا إذا قلنا بمقالة السيد الحكيم من أن دفع الضرر المحتمل ليس واجبا عقلا وإنما هو قضاء فطري وفندنا النظريتين ال أولئين يعني قلنا ليس مصدر لزوم إطاعة الله هو حق الطاعة وليس مصدر لزوم إطاعة الله هو شكر المنعم وأما دفع الضرر المحتمل فليس حكما عقليا وإنما هو قضاء فطري إذا بالنتيجة ما هي النتيجة لا يجب إطاعة الله عقلا النتيجة أنه لا يجب إطاعة الله عقلا لأن وجوب إطاعته عقلا إما بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية أو بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل فإذا قلتم العقل لا يحكم بدفع الضرر المحتمل وإنما هو قضاء غريزي فطري إذا نتيجة هذا البحث أو نتيجة هذه النظريات ومناقشتها ان لا يوجد حكم للعقل بلزوم اطاعه المولى تبارك وتعالى وانما هو قضاء فطري لا اكثر من ذلك. اذا البحث في وجوب اطاعه المولى من يلتزم بوجوب اطاعه المولى عقلا بحيث يكون ترك اطاعه المولى امرا قبيحا لا بد ان يرجعه اما للنظريه الاولى او النظريه الثانيه او يقول بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل فتلخص من ذلك ان النقضين اللذين نقض بهما على من ينكر حجيه العقل من المحدثين وهما النقض بوجوب اطاعه المولى عقلان والنقض بطريق إثبات النبوة بإظهار المعجز على يد النبوة كلا النقضين تمت المناقشة فيهما في الأسابيع الماضية وصلنا إلى بحث جديد في بحوث حجية العقل وهو أنه إذا قلنا بأن العقل حجة في حكمه بالحسن والقبح فهل يمكن الانطلاق من نفس حكم العقل الى حكم الشارع اي متى حكم العقل بقبح شيء مستقلان اكتشفنا حكم الشرع بحرمته ومتى حكم العقل بحسن شيء مستقلا اكتشفنا حكم الشرع بوجوبه وهذا ما يعبر عنه بقاعده الملازمه اي لا يمكن ان ننتقل من حكم العقل بشيء الى حكم الشرع بذلك الشيء الا اذا بنينا على قاعده الملازمه وهي أن ما حكم به العقل حكم به الشارع فهل أن قاعدة الملازمة ثابتة أم لا لذلك لا بد أن نبحث هنا في مقامين المقام الأول هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع والمقام الثاني هل هناك ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع أم لا فنحن نبحث في مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري أما المقام الأول وهو البحث عن الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع بالوجوب أو الحرمة. ذكر علماؤنا في كتب الأصول أن البحث هنا يتفرع إلى جهتين الجهة الأولى هل يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل وإذا قلتم بأن الشرع لا يمكن أن يحكم على خلاف حكم العقل هل يجب أن يحكم على وفاقه وهنا جهتان الجهة الأولى بعد أن حكم العقل مستقلا بحسن أو قبح هل يمكن أن يحكم الشرع على خلافه؟ يقول العقل مشتبه أنا أحكم على خلافه وإذا قلتم لا لا يمكن أن يحكم العقل على خلافه نأتي إلى الجهة الثانية إذا لم يمكن أن يحكم العقل إذا لم يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل هل يجب أن يحكم على وفاقه أم لا فنأتي إلى الجهة الأولى هل يمكن أن يحكم الشرع على خلاف ما حكم به العقل وإن كان ما حكم به العقل حكماً عقلياً قطعياً مستقلاً مع ذلك يأتي الشرع يقول لا العقل مشتبه أنا أحكم على خلافه أم لا هنا تعرض المحقق الاصفهاني قدس سره في كتابه نهايه الدرايه في شرح الكفايه الى هذا المطلب وهو انه هل ان الشرع يمكن ان يحكم بخلاف حكم العقل ام لا قال حكم العقل على نوعين تارة يحكم العقل على نحو العليه التامه وتارة يحكم العقل على نحو الاقتضاء للعليه التامه اما النوع الاول فهو مساله حسن العدل وقبح الظلم يعني العقل يقول الظلم عله تامه للقبح يعني لا يمكن ان يوجد ظلم وليس هبيحاً. هذا غير معقول الظلم علة تامة للقبح يعني متى ما تصور العقل ظلما حكم بقبحه لا محالة في مثل هذا النوع وهو ما يحكم العقل بقبحه على نحو العلة التامة لا يعقل أن يحكم الشرع على خلافه مستحيل أن يحكم الشرع على خلاف ما حكم به العقل بالقبح أو الحسن على نحو لعلية التامة باعتبار أن الشرع سيد العقلاء باعتبار أن الشرع لا يعقل أن يغفل عما يدركه العقلاء بما هم عقلاء لا يمكن أن يحكم العقل حكما قطعيا مستقلا بقبح أو بحسن ومع ذلك يأتي الشرع ويحكم على الخلاف نعم في موارد التزاحم يمكن أن ينبه الشرع العقل على ملاك الأهم وهو ليس ملتفتاً له مثلاً لو دار الأمر بين ظلمين هو الظلم قبيح لكن دار بين ظلمين إما أن تظلم هذا أو تظلم هذا هنا ليست المساحة مساحة العقل أي الظلمين أكثر فساداً أي اجتناب منهما أهم؟ لنفترض مثلا لدينا امرأة في بطنها جنين مكتمل ذو روح هي إنسان وهو إنسان ودار الأمر بين موت المرأة أو موت الجنين يعني الطبيب لابد بد أن يرتكب أحد الظلمين لا محالة قتل المرأة ظلم إزهاق لحق الحياة قتل الجنين الظالم إزهاق لحق الحياة هذا الطبيب لا بد أن يقوم بعملية تنتج قتل أحدهما لا بد أن يقوم لا يمكن إنقاذ أحدهما إلا بقتل الآخر أو أن إنسان مثلا يسقط من أعلى شاهق إذا سقط من أعلى شاهق على إنسان آخر يا يقتل إنسان الآخر يا هو يقتل يعني أحد الأمرين هو إذا دار كلاهما ظلم كلاهما إزهاق لحق الحياة دار الأمر بين ظلمين العقل يقول هذا قبيح في نفسه هذا قبيح في نفسه ولكن أي الظلمين أشد مفسدة أي الظلمين أكثر قبحا بحيث يقدم العقل هذا على ذلك هنا يمكن أن يتدخل الشرع إذا لم ينكشف للعقل ما هو الأكثر فساداً والأشد قبحاً يتدخل الشرع يقول نعم قدم الأم أو قدم الجنين أو ما أشبه ذلك إذا لا يمكن أن يحكم العقل على أفن لا يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل لكن يمكن أن يتدخل الشرع في موارد التزاحم لتحديد ما هو الأشد ما هو الأكثر أهميتان هذا إذا كان القبح والحسن على نحو العلة التامة أما إذا كان على نحو الاقتضاء هذا النوع الثاني العقل يقول ليس الكذب قبيحا على نحو العلية التامة فيه اقتضاء الكذب في نفسه قبيحا لكن ليس قبحه على نحو العلية التامة بدليل أنه قد يتخلف في بعض الموارد لو ترتب على الصدق ضرر على نفس محترمة هنا لا يكون الكذب قبيحا إذا كان في الكذب صيانة لنفس محترمة عن ضرر معتد به لا يكون الكذب قبيحا إذا الكذب فيه اقتضاء القبح لأنه علة تامة للقبح، الصدق فيه اقتضاء للحسن لأنه علة تامة للحسن، في هذا النوع يمكن أن الشرع يحكم على خلاف ما حكم به العقل. العقل يقول الكذب قبيح يأتي الشرع يقول إلا في المورد الكذائي فإن الكذب ليس بقبيح، هنا يمكن أن يحكم على خلاف ما حكم به العقل باعتبار أن حكم العقل كان حكماً اقتضائيا ولم يكن على نحو العلة التامة التي لا تتخلف ولا تختلف إذن في الجهة الأولى وهي عندما نبحث هل يمكن للشرع أن يحكم على خلاف حكم العقل فصلنا بين النوعين ما كان على نحو العلية التامة وما كان على نحو الاقتضاء نأتي إلى الجهة الثانية إذا لم يمكن أن يحكم الشرع على خلاف حكم العقل لكن هل لازم أن يحكم على وفاقه؟ هو لا يحكم على خلافه لكن هل يجب أن يحكم على وفاقه؟ حكم العقل مستقلاً بحكم شرعي يقول أنا لا أحكم على خلافه لكن هل يجب أن يحكم على وفاقه أم لا؟ وهذا ما يعبر عنه بالملازمه بين حكم العقل وحكم الشارع هنا بحث علماء الاصول تاره نتكلم عن الملازمه الاثباتيه وتاره نتكلم عن الملازمه الثبوتيه ما هو الفرق بين الملازمه الاثباتيه والملازمه الثبوتيه الملازمه الاثباتيه يعني في مقام الظاهر والملازمه الثبوتيه يعني في مقام الواقع في مقام الظاهر نعم لان الشرع لم يردع ما دام لم يردع معناه انه موافق لحكم العقل لكن موافق لحكم العقل بما هو حكم عاقل لا بما هو حكم الشرع العقلاء اطبقوا لنفترض من باب المثال طبعا العقلاء اطبقوا مثلا على قبح غيبة المسلم العقلاء اقبحوا عفوا اطبقوا على قبح الغيبة عفوا العقلاء بما هم عقلاء اطبقوا على قبح الغيبة ونحن قلنا لا يمكن للشرع ان يحكم على خلافه لم يحكم على خلافه هل يجب ان يحكم على وفاقه يقولون بما أن الشرع لم يردع لم يقل هذا خطأ إذن هو موافق هذه موافقة تسمى شنو؟ ظاهرية يعني سكوته لا يعني أكثر أن ما حكم به العقلاء بما هم عقلاء صحيح لأنه حكم شرعي هذه الملازمة الإثباتية نحن الان نبحث في الملازمه الثبوتيه بمعنى ان حكم العقلاء يستدعي حكما من الشرع على وجوبه او على حرمته مثلا الان في زماننا هذا يقال يحكم العقلاء بما هم عقلاء بقبح تملك الانسان انسان يتملك انسان يعني الرق قبيح عند العقلاء العقلاء يرون أن الرق الاسترقاق استرقاق إنسان لإنسان أمر قبيح لو فرضنا أن حكم العقلاء بقبح الاسترقاق على نحو العلية التامة هل يجب أن يحكم الشرع على طبقه؟ نقول يعني بما أنه حكم به العقلاء إذن الشرع أيضا يقول يحرم العقل يقول قبيح الشرع يقول يحرم ذكر هنا الشيخ المظفر في كتابه اصول المظفر نعم هناك ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع على نحو الدلاله التضمنية والمقصود بهذه الملازمة على نحو الدلاله التضمنية انه إذا حكم كل المجتمع العقلائي بما هم عقلاء لا بدوافع أخرى لا بدوافع عاطفية لا بدوافع اجتماعية لا بدوافع بيئية عقلاء بما هم عقلاء من دون أي مؤثرات خارجية حكم المجتمع العقلائي بأسره بما هم عقلاء على أن الاسترقاق قبيح اذن الشرع حكم بحرمته لماذا يقول لان الشارع شنو سيد العقلاء اذا حكم العقلاء كلهم بما هم عقلاء بذلك اذن حكم الشرع بحرمته لانه سيد العقلاء فلو تخلف عنهم لم يكن عاقلا وبما انه سيد العقلاء فاذا حكم العقلاء ب قبح شيء حكم هو بحرمته واذا حكم العقلاء بحسن شيء حكم هو بوجوبه هذا ما يعبر عنه بالملازمه الثبوتيه بين حكم العقل وحكم الشارع ولكن هنا عده مناقشات لهذه الملازمه نذكر هذه الليله احدى المناقشات والبقيه الى الاسبوع القادم المناقشه الاولى ما ذكره السيد الصادر قدس سره في اصوله من ان الحسن والقبح امور واقعيه ليست امور انشائيه نحن ننشئها كما ننشئ الوجوب كما ننشئ الحرمه كما ان الاب ينشئ الامر في حق ولده كما ان الدوله تنشئ الالزام في حق مواطنيها لا الوجوب والحرمه هذه امور انشائيه اما الحسن والقبح فهي امور نفس امريه يعني امور مرتسمه في نفس الامر والواقع ليس دور العقل تجاهها الا الادراك لان العقل ينشئها لان العقل يصنعها العقل يدركها تماماً كالأمور النظرية كما أن العقل يدرك امتناع اجتماع النقيضين استحالة اجتماع النقيضين استحالة اجتماع النقيضين ليس شيئاً ينشئه العقل استحالة اجتماع النقيضين أمر واقعي يدركه العقل لأنه ينشئه كما أن العقل يدرك أن الإنسان ممكن كما أن العقل يدرك أن الله واجب الوجود العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، حسن الاشياء ليس امرا انشائيا بل هو امر واقعي. فاذا كان الحسن والقبح امرين واقعيين العقلاء ادركوا. ادرك العقلاء بما لديهم من عقل ان العدل حسن والظلم قبيح والصدق حسن وال كذب قبيح والاسترقاق قبيح وما أشبه ذلك والشرع أدرك ما أدركوا لأن المفروض أن الحسن والقبح هو أمر واقعي هناك ملازمة بين الإدراكين لأن هناك ملازمة بين إدراك العقلاء للحسن والقبح وقول الشارع يجب أو يحرم لأن هناك فرقا بينهما الحسن والقبح أمور واقعية بينما الوجوب والحرمة أمور إنشائية لا ملازمة بين الأمر الواقعي والأمر ال... الإنشائي العقلاء بما هم عقلاء أدركوا حسن العدل وقبح الظلم شرهم يدرك كما أدركوا أما أن الشرع ينشئ كما أدركوا ينشئ وجوب العدل ينشئ حرمة الظلم ينشئ حرمة الاسترقاق لأن العقلاء أدركوا قبحه فلا ملازمة بين الأمرين لأن الأمرين مختلفان شنو سنخان هذا من الأمور الواقعية هذا من الأمور الإنشائية ولا ملازمة بينهما يأتي الكلام في بقية المناقشات إن شاء الله في الهفت القادم